0: Välkomna! Ni lyssnar på Ordet är ditt, en podcast som görs av Biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Freja Arvidsson och jag jobbar på biblioteket med den här podden och med ett projekt om muntligt berättande. Och idag så ska vi prata om digitalt berättande och lära oss mer om det. Och det känns väldigt kul att ha med mig två experter på detta, nämligen Lisa Karlsson och Isabel Kristensen som båda jobbar här på biblioteket med programverksamhet för barn och unga eh, och med digitalt berättande, digital kompetens och tillgänglighet. Varmt välkomna hit! Tack! Tack så mycket! Jag ska också nämna att vi spelar in det här avsnittet på distans så om det låter lite annorlunda så kan det vara därför. Jag tänker att vi kan börja med att presentera oss lite kort. Eh, vi kanske också, eftersom vi har liksom digitalt berättande som tema så kanske ni kan säga något lite kort om er själva. Och sen vad liksom ett första minne av digitalt berättande är. Eller första gången ni kom i kontakt med det. Vill du börja Lisa?
1: Eh, ja, jag kan börja. Eh, jag eh, jobbar ju på som bibliotekarie. Med fokus på programsamordning för barn och unga. Eh, sen har jag också en del av min tjänst där jag jobbar med medie- och informationskunnighet. Med fokus för barn. Eh, och det är ungefär upp till 12 år då. Men eh, sen så det som jag främst eh, tänker att jag minns med, och med digitalt berättande och med mik och så från... Eh, när jag själv var ung och, eller liten och så. Det är just det här med att få möjlighet att testa. För att eh, jag kommer generellt inte från en familj som hade överdrivit mycket tekniska eh, prylar. Eh, utan jag testade ofta hos mina kompisar och sånt där. Så att jag tycker att det är väldigt kul att eh, jobba med detta på biblioteket. Och ge den möjligheten till barn och unga idag. Att eh, kunna testa liksom, ganska flådiga saker utan att... Eh, utan att det kostar någonting. Det känns superviktigt. Fint. Vill du fortsätta Isabelle?
2: Ja, det kan jag göra. Fin presentation Lisa. Mm. Jag jobbar också med medieformationskunnighet på biblioteken i Kungsbacka. Och MIK då. Och jag, har, jag är inte bibliotekarie utan jag är mer förskollärare. Och har jobbat i många år inom skolutveckling kan man säga. Med digital kompetens. Och också rektor i förskolan. Vi också hade ett MIK-fokus och det jag kommer ihåg främst från när jag var liten det är när jag satte upp den här scenen och skulle fota av jag vill minnas att jag tog massa hästar det var olika studsbollar som fick vara med på den här scenen och så tecknade jag en bakgrund och en scen och sen skulle jag ta min analoga kamera och fotografera det här sen kom det ju med massa runt om för jag hade ju inte jättemycket fokus på min scen kan man säga utan det, det kom med väldigt mycket bakgrund runt om och det Där fick jag upp intresset. Varför kom det med? Eh, har jag har funderat på senare. då Varför kom det med? Och, och just det här att se utifrån olika perspektiv när man tar en bild. Och det ser jag har väldigt mycket koppling med emik också: att det finns så många olika perspektiv. Så jag tänker nu när jag har vuxit upp, eller säga, så tänker jag att det blir så viktigt att kunna möta barn och unga i deras nyfikenhet och utforskande och verkligen finnas, finnas närvarande eller härvarande. Men också det här att få prova, precis som Lise var inne på, att få möjligt att testa och prova och utforska och verkligen testa sin idé helt enkelt.
1: Jag tror att det är jätteviktigt att få testa utan att liksom tänka att man kan misslyckas. Liksom, utan att man kan testa vad som helst. Och att det är liksom är helt okej, okay. eh, att man kan liksom inte göra fel för det pratar ju jag och Isabel mm. mycket om att det inte går att göra fel när man utvecklas man måste liksom kunna göra lite misstag för att eh, kunna komma framåt jag har ju till exempel vid ett tillfälle råkat radera samtliga foton på mina föräldrars systemkamera oh! efter lite såna här trevliga högtider med familjen också. Så att vi har bland annat inga kort från min kusinstudent för att jag råkar formatera minneskortet. Eh, och vi visste inte hur man skulle göra för att få tillbaka dem.
0: Nej men det finns ju verkligen tekniska liksom, skräckscenarion. Alltså det finns ju väldigt mycket som man tänker kan gå fel med teknik. Och därför är det också väldigt viktigt då i digitalt berättande som ofta är kopplat till teknik. Att påminna sig om att det inte kan bli fel. Jag har också ett sånt skräckminne från när jag var liten och hade en analog kamera. Min liksom första egna kamera. Och vid något tillfälle bara så öppnade den här luckan där rullen sitter och någon vuxen var så här nej 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 då förstörs den för då kommer det ljus på liksom bilden förstörs mm. eh, och att jag blev så otroligt ledsen och jag förstår ja, det hade ju varit väldigt bra om någon hade varit så här nu kanske det blir ett spännande <laughs> liksom, en spännande ljus påverkan på den här bilden för det kan man ju också se när det typ läcker in ljus på analoga bilder att det blir väldigt spännande. Ja. Min relation till digitalt berättande är ganska mycket gen att genom att jag med kompisar när jag var liten började göra egna små filmer. Att vi liksom gjorde små filmer med våra ganska... Vi hade någon digital kamera i familjen som vi liksom kunde, kunde använda för att spela in små filmer och klippa ihop dem i, i sådana enkla gratisprogram. Och då gjorde vi liksom... Vi, skrev aldrig någon, vi bestämde aldrig riktigt vad det skulle handla om utan vi improviserade alltid alla scener. Och det var som att vi liksom dokumenterade vårt lekande det var väldigt roligt och de filmerna finns kvar och är väldigt roliga
1: för mig i alla fall det är jätteroligt att titta på sådana videos det har jag nog också en del mm, ja.
0: som vi pratat lite om så är ju film och foto är ju kanske de två tydligaste tänker jag formerna av, av digitalt berättande men, men vad mer kan vara digitalt berättande?
1: ja men jag tänker att mycket digitalt berättande kan ju vara att man skapar analogt och samtidigt också det är ju mycket liksom film och foto och sånt där men jag tänker att när vi har haft teknikklubben och så så har vi ju mycket skapande också kring hur man gör från början till exempel när man skapar de här kopplingarna och så och det, med little bits till exempel så kan man ju koppla ihop så att olika saker och ting fungera liksom. och det är ju nästan lite legoaktigt och kanske lite också att man här leder till minnen om när man hade NO-lektion liksom och skulle koppla en sån här batteri för att få en glödlampa och tändas, liksom. att tändas att det är ju också en typ av digitalt utforskande och, och där kan man ju skapa jättemycket också med digitalt berättande och sen så dokumenterar vi ju det bara med film och foto men det går ju också att kombinera det
0: mm. Vad är litet bits för någonting?
1: Eh, ja, Isabelle, har du någon bra formulering
2: på detta? <laughs> ja, det är en form av programmeringsbit kan man säga. Eh, men du kopplar ihop och bildar liksom en, en krets så att du sen genom ett batteri då kan påverka en annan del i den kretsen. Mm.
1: Men lite som sagt med det här som om man har gjort det någon gång att man har kopplat ett batteri till en glödlampa på sin NO-lektion i grundskolan så funkar det ju lite på samma sätt att man ska förstå att det finns olika delar som man kan sätta ihop på ett särskilt sätt för att få det att leda ström från ett batteri till en lampa eller till en tuta eller fläkt eller någonting.
2: Och här finns det ju små delar som du kan reglera till exempel att det finns små bitar som är en fläkt också till exempel där du kan öka styrkan på den fläkten och sen skapa nya innovationer av det. Vi hade ett barn som skapade en popcornmaskin på teknikklubben. Eh, och det, då använder sig det barn bland annat av fläkten och funktionen att kunna reglera styrkan i fläkten för att sen då bygga på analoga material eh, och skapa sin idé så att många av barnen använder ju inte verktygen i sig utan snarare till sin idé att hur kan de samspela precis som egentligen en, en penna på ett papper eh, hur blir det bäst för min idé och vad använder jag mig av i det mm. Mm. Isabel vill du
0: lägga till någonting på vad som kan vara digitalt berättande
2: Ja, men jag har några exempel. Jag tänker bildmanipulering också. Men det har ju precis koppling med film och, och foto också. Eh, men just det här att till exempel om ett barn ser en filmaffisch på stan. Eh, att faktiskt själv kunna undersöka och se hur kan man skapa denna fisken Det kanske är en superhjält som är i rymden eller, eller något liknande. En superhjält som är på bibliotekens tak. Eh, fantasin är oändlig där. Men jag tänker också det att hur skapar man de bilderna själva för att kunna förstå hur de är uppbyggda och kunna ta del av andra som har skapat bilder till exempel. Att hur är de uppbyggda och, och kunna på så sätt ha ett kritiskt tänkande samtidigt som man skapar möjlighet för att skapa digitalt innehåll som är en del av MIK. Mm. Så det skulle jag vilja säga. Ja, tack.
0: Nu har vi nämnt MIK två gånger i alla fall. Och jag tänker att alla inte vet vad MIK är för någonting och vad det står för. Kan inte du... Hjälp oss lite på traven, Isabel.
2: <laughs> ja, absolut. Lisa var ju inne på det så bra i början här- att eh, när vi sa medie- och informationskunnighet- så att det är ju förkortningen av det. MIK är en förkortning av det. Och det är, det är ju att själv kunna skapa innehåll i olika medier- till exempel, men också det här som jag nämnde precis- att liksom, alltså kritiskt värdera information och kunna analysera- och, och kritiskt granska- men sen också förstå mediernas roll i samhället kan handla om, men det är ju lite större perspektiv. Och nu är vi inne lite mer på digitalt berättande. Men sen handlar det också om demokrati och kunna göra sin röst hörd till exempel. Eh, ja, maximera möjligheter och minimera risker mm. skulle jag säga. Ja, precis. Det är ju som att Mikael, med och informationskunnighet,
0: det är ju väldigt, ett väldigt stort område. Som fångar in väldigt mycket och väldigt mycket kunskap, liksom kompetens och väldigt mycket arbete med att liksom förmedla den här kunskapen och kompetensen och det kritiska tänkandet och så. Och sen är ju digitalt berättande liksom en del av det. Absolut. Vi har också varit inne lite på hur ni jobbar med, med digitalt berättande på biblioteket. Men hur ser det ut liksom nu... Nu under den här våren som har varit, hur, vad har vi jobbat med för någonting då inom digitalt berättande? Lisa, du som är, ja, du som är programansvarig, vill du börja?
1: Eh, jo, men och det har ju varit lite en utmaning just. Alltså, vi har ju jobbat mycket med... Och nå de yngre barnen förra våren. Liksom, så att, att alla ska få möjlighet att testa. Och då har vi ju kunnat ta liksom spannet 0 till hundra år. Men nu har vi ju särskilt inför vårdens program kanske höjt den här åldern. För att barnen ska kunna vara med själva och hantera tekniken också. Men ändå lära sig något nytt och så. Så att vi har ju bland annat ritkurser då. Eller ritworkshops som vi nu också haft då. Där man kan teckna digitalt. Eller rita digitalt. Um, men det går ju också att rita analogt. Och vara med på, på Teams då. På själva workshopen och sådär. Men jag tycker ändå att det är, det är väldigt många barn och unga som hakar på det här. Att det verkar ju inte vara några stora problem att vara med. Um, och också när man höjer så alltså, och åldrarna så märker man ju att det finns ju barn och unga som är väldigt duktiga. Som också ansluter till de här... Mötena, att det är liksom, åldern spelar inte jättestor roll till exempel. Men sen har vi ju också våra lådor som har börjat med programmering. som man kan låna med sig hem. Och det har vi också lånat ut i höstas då. Till de som var med i teknikklubben som fick testa de här innan vi färdigställde dem. Eh, med digitalt berättande eh, bland annat.
0: Vad finns i, i lådorna blir jag ju väldigt nyfiken på nu. <laughs>
1: I de som vi har färdigställt nu då, Så för vi, planen var ju från början då att vi skulle göra olika lådor med material för att öka kompetensen kring digitalt berättande och medie- och informationskunnighet. Då har vi ju jättemånga olika lådor, men nu har vi färdigställt de som handlar om programmering främst, för de går att använda utan att ha en iPad eller surfplatta eller telefon. Utan man kan programmera med hjälp av programmeringskort som då finns i. Och det finns också en programmeringstärning till exempel. Där man själv bestämmer vad som ska stå på tärningens sidor. Och då kan man ju hjälpa sig åt att programmera varandra. Men det finns ju också då BlueBots i, i de här lådorna. Som är en liten robot som man kan programmera då på roboten. Och det används ju väldigt mycket i, i förskolan. Men det är ju väldigt roligt för vem som helst att hålla på med bluebots. Mm. Mm. Och så finns det också väldigt mycket då maker-material som man kallar det. Alltså när man har makerspace så kan det ju vara att man gör om gammalt till något nytt och sånt där. Och makerspace är ju ett väldigt vitt begrepp också i resten av äh, <här> världen. Eller vad man ska säga. Så att många som har makerspace kan ju till exempel ha att man... Fyller ett rum med synmaskiner och material och så får man göra vad som helst. Men Makerspace, när vi pratar om Makerspace i Kungsbacka så har det ju ofta varit att man får testa massa olika tekniska prylar och, och göra vad man vill lite. Och även skapa med hjälp av pusselmaterial då. Så, vi har, så i de här lådorna så finns det ju liksom kanske lite toarullar och lite pennor och någon sax och sugrör och så. Här, så man kan skapa någonting fritt med digitalt berättande. Mm, vad roligt.
0: Mm. När ni har haft de här programmen för barn och unga. Och,
1: eller har ni haft för vuxna också? Nej, det är främst barn och unga. Främst barn och unga för min del då. Ja. Eftersom jag jobbar med ja. barn och unga. Men eh, jag vet inte om Isabella har varit med på någonting för vuxna. <skratt>
2: Ja, jag tänker ju på det arbete som pågår i Kungsbacka också. Just det här att vi, vi arbetar helgen med tjänstedesign-innovationsprocessen. Och där det är ju absolut från det yngsta barnet och till den äldre vuxna att just kartlägga vad finns det för behov bland våra invånare. Och det blir väldigt viktigt inför arbetet med, med MIK också och digital kompetens. Att, att vad är behovet, hur kan vi experimentera fram lösning och hur skapar vi de lösningarna som invånarna faktiskt på. så där, där pågår ett arbete i detta också och så tänker vi inne på ditt spålisa också där med, med lådorna att där fick ju barnen hem feedbackpapper kan man säga eller där, där barnen själva fick ju feedback hur de skulle vilja utveckla lådorna framåt, vad blir deras tankar när de skapade innehåll och, och den feedbacken är så viktig för då kan vi utveckla utifrån barnens tankar framåt så där mm. det är viktigt
1: och tanken mycket med, med de här lådorna också var ju att det inte skulle finnas någon instruktion med. Mm. Vi dividerade ju väldigt mycket fram och tillbaka. Ska vi ha en instruktion eller ska vi inte ha en instruktion? Och för att vi vill ju att man ska utforska materialet utan att veta egentligen vad är det här? För då använder man en helt annan kreativ sida i, i sig själv. Eh, och ens gärna får arbeta på ett helt annat sätt än om det finns en färdig instruktion. För väldigt många vuxna tror jag framförallt alltså ju äldre vi blir så är vi väldigt bunna till att saker och ting ska vara på ett visst sätt att det finns en särskild regel och det är liksom så att jag använder du inte greenskin eller så här nej men då, då är du kast liksom. och vi vill ju ta bort den regeln och liksom sänka ribban så att så alla kan testa och att inte, att man inte kan göra fel med de här lådorna utan det är tanken att du ska utforska liksom vad som
2: händer Sen finns det ju också verktyg i form av, av appar för digitalt berättande med. Men där får vi ju hela tiden revidera och utveckla eh, framåt också. Men, men de är ju godkända så de lagrar inte personuppgifter eller så. Utan då kan du jobba med filmskapande och, och på så sätt bildmanipulering som vi var inne på innan. Men, men precis utifrån barnets eget sätt att vilja jobba med det och undersöka det. Men man skulle till exempel kunna göra för ett exempel då att iMovie finns ju med redan i en surfplatta från början- om det är en app-version Och där, där kan man ju lägga på två olika- man kan lägga på en, en och samma bild- men sen som har två olika musikstycken. Bild eller film med två olika musikstycken. För då kan man ju få en helt annan känsla- vid ett musikstycke kopplat till bild- mot vad du får med det andra filmklippet kopplat till musiken. Ett exempel hade ju kunnat vara att man kommer in i- man filmar bibliotekets miljö, till exempel- och sen lägger man på ett- musikstycke som ger en känsla medan ett annat musikstycke kan ge en helt annan. Och hur känner barnet där när man både iakttar vad blir det för känsla när man ser miljön kopplat till det ena och vad blir det för känsla när man ser det kopplat till det andra.
0: Mm, spännande. Ja, men jag tänker också att det här med att inte, det som du pratade om Lisa att inte ha liksom, typ en, en instruktionsbok kanske som säger det här är rätt och det här är fel då uppmuntrar man ju också till, till ett berätt Berättande snarare en typ en teknisk kunskap. Eller för att tänka att i berättande så handlar det ju också mycket om liksom ens egna röst och ens egna ton och ens egna liksom syn på livet. typ Och det kan ju verkligen sumpas av att man får en, en instruktion som är alldeles för, jag vet inte, strikt på ett sätt som kanske inte passar den, Eller att det blir alldeles för mycket fokus på hur man ska göra. Mm. Och som ni säger, att ja, men jag tänker också att relation till... Till barn och så där så är det ju också... Det är så lätt för vuxna att liksom komma in och säga... Nej, men så här ska man göra. Men att en del av lärandeprocessen är ju verkligen att få testa sig fram. Och sen kanske man kommer fram till något annat också. Tänk att det... är ja.
1: Jag tror väldigt mycket alltså, som när vi hade makerspace på sportlovet förra året. Så hade vi ju... Det var ju före pandemin. Mm. Och då hade vi en makerspace där det kom säkert 40 pers. Liksom. Och, och där var det ju också särskilt att man märker det här när föräldrarna bara Jo men så här ska du göra liksom, till sina barn. Mm. Och när vi då liksom kanske cirkulerar runt i det här rummet och upptäcker att ja, men här är det en förälder som liksom börjar... Ta över eller vad man ska säga. Så kan man ju gå fram till dem och bara du, du kan också få testa en, en sån här. Det, det finns en till här vid bordet privid, så du kan testa så kan ditt barn få utforska på egen hand. Och då blir det, det är oftast en ganska rolig situation också. För att föräldrarna kanske har tänkt att de inte är så intresserade av det här. Det här är ju en aktivitet för barnen. Och så blir det liksom en sån här ja ja. Ja men då går jag väl och gör det då. Eller så backar de kanske lite då så att barnen får utforska själva.
2: Mm. Jag tänker att det handlar så mycket om också vuxnas delaktighet. Att skapa liksom en medvetenhet kring det som barnen faktiskt undersöker och, och gör. Att vara nyfikna och vara medutforskande i det. Och även då om den tänker miket, även För jag tänker att barn är på nätet. Jag tror det var i barnen och... Vad är den heter? Barnen och internet.
0: Jag vet vilken du menar, men det är internetstiftelsen som har gjort en, de gör väl årligen en, en, en liksom en grundlig statistisk undersökning på våra internetvanor. Och då har de även undersökt barns
2: internetvanor. Precis, 8 och 10 vet jag i vart fall, 2019, eh, av förskolebarnen är på internet. Och av de förskolebarn så är de mycket på internet hemma i miljön då. mm. mm. Och då är det viktigt också att få med föräldrar i det. Inte bara föräldrar, men nära och kära till barnet. Att, att kunna undersöka och finnas delaktiga. Ja. Även på nätet. Ja,
0: för det är ju, jag tänker att liksom med barns användning av internet så är det ju så lätt att gå in och säga att nej, det är farligt och dåligt. Men internet kommer ju fortfarande finnas där och barnen kommer ju ändå möta internet så småningom. Så jag tänker att verkligen som du säger att snarare är det viktigt att vara delaktig i det. Och, och också... Men jag tänker verkligen så här, det låter ju som att det handlar mycket om att ta vara på liksom barns, men kanske också människor i allmänhet, nyfikenhet och undersökande. Och att det är den liksom biten som är det viktiga, det är inte resultatet, utan det är, det är liksom att få chansen att undersöka, att få verktygen att undersöka. Att också kanske få utrymmet att undersöka som barn, kanske gentemot en vuxen då som, nej du ska klicka på den där knappen,
1: eller vad det kan vara. Mm. Jag tror att det är viktigt det som du också pratade om förut Freja. Att, eh, att tänka att de digitala verktygen är just verktyg. Att det inte är liksom, det ena eller andra. Att liksom, det digitala mötet eh, utesluter inte det analoga. Liksom, utan det är bara olika sätt att ha det. Eh, så att man liksom, ser att det finns andra möjligheter med att ha saker digitalt. Jag tror att det är jättestor skillnad om ett barn till exempel har skärmtid. Att man har den tillsammans och kanske utforskar någonting med en padda. Än att man sitter och tittar på en film till exempel som blir väldigt liksom eh, statiskt. Liksom. Att det är väldigt stor skillnad på att spela ett spel som är interaktivt mot att spela ett spel. Som bara är att du ska flytta liksom, klossar. <laughs> Även om det också är roligt.
2: Jag tänker också på det här med... Att vara med och skapa egna filmer ihop med barnen. Och där också kanske gå in på liksom första och andra källa. Att den första hans källa är ju det barnet själv berättar. Att det är så lätt att vuxna går in och berättar någonting kanske åt barnen. Precis som Lisa var inne på det här med Mikes att ja men, men så här kanske det är eller så här eh, tänker barnet. Men, men att låta barnet själv berätta vad hen undersöker. Eh, för det skapar ju också möjlighet för att barnen sen i sin tur i livet eh, frågar varandra. Att vem har du fått, jag tänker på det här med vem man har fått information av. Eller vad har man skapat. Så att det blir ens egna berättande. Eh, så. Mm. Spännande. Vad har, ni, har ni några
0: särskilda liksom minnen från när ni har haft programpunkter? På någon reaktion ni har fått från ett barn eller
2: en vuxen? Jag tänker ju på utsträckning vi hade på just Makerspace när barnen fick checka ut själva eh, på post lappar Att vad vill man ha framåt? Och då tänker jag just på det här barnet som då sa, eller skrev snarare, att eh, jag vill ha en teknikklubb på biblioteken. Eh, och, det, och just att man då tar med sig det och faktiskt skapar det. Eh, jag tror det betyder väldigt mycket för att se att man också kan påverka och man, man kan vara delaktig i vad som kommer framåt. Mm. Jag
1: har väl ganska många programminnen som det är det jag jobbar mycket med. Men alltså, när man ser att, att barnen förstår vad de håller på med. alltså Från det här liksom lite förvirrande utforskandet med till exempel en, en bluebot. Eller med huvudtaget när man skapar liksom, och gör den här programmeringskedjan. Eller vad man ska säga. Och när man då förstår att herregud det jag gjorde nu. Gjorde den roboten, eller vad det nu är man gör. Det betyder så himla mycket att se att. För de växer så mycket i det också. Att liksom, shit, jag kan. Och fastän jag kanske trodde att jag inte kunde. Eller till exempel i augusti så var jag och Isabel ute med bibliotekets lådcykel och gick över till den här nya lekplatsen som ligger mitt emot fyren. Och eh, tog med oss några bluebots så, så barnen där fick testa att programmera. Och det var ju många barn som aldrig hade sett en bluebot och några som hade det också. Och var liksom så här: Jo, men sådana här har vi på i skolan, eller sådana hade vi på förskolan. Var på föräldrarna till exempel aldrig hade sett en bluebot och bara: Vad kan ni det här? Liksom. Mm. Och det blir ju också väldigt roligt för att det blir också ett så helt annat möte mm. eh, för, mellan barn och föräldrar eller vuxna att man eh, delar med sig och att eh, man kan visa sina föräldrar snarare så här gör du för att fixa detta eh, så att det tycker jag också är väldigt fint eh, när de växer
0: mm. hur ser en bluebot ut?
1: De ser ut lite som en eh, nyckelpiga tror jag. Det är oftast det man eh, liknar dem vid. Eller liksom en liten skalbagge eller något sånt där. Som man, och då sitter liksom programmeringsknapparna uppe på ryggen på den. Eller vad man ska säga. Så trycker man på programmeringsknapparna och sen på go. Och då gör den den kommandorna som man har klickat i. Eh, men det är...
2: Och barnet hör ju också hur hen klickar. Liksom så så att, eh, jag tänker just på det här med antal och ett, ett När man När man klickar ett steg framåt så hör man verkligen ljudet av ett steg framåt. Mm. 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 Så att det blir tydligt. Ja, för
0: den, är, den är ju som en liten, ganska enkelt programmerad robot typ, mm. kan man säga så. För den som inte vet. <laughs> Precis. Alla vi tre jobbar ju med berättande på olika sätt på biblioteket- och vi jobbar ju också på ett bibliotek som är fullt av, av böcker och, och berättelser. Så jag tänker att berättelser är viktigt både för oss- men också för de personer vi möter när vi jobbar, tänker jag, vi är ganska överens om. Men varför tänker ni att berättande och berättelser är så viktigt för oss?
2: Ja, jag tänker dels för språkutveckling självklart- men sen också, jag tänker barnkonventionen i det hela- att yttrandefriheten själv kunna tänka, tycka och, och påverka och reflektera kring detta. Och då dels att ta del av andras berättelser och reflektera kring dem. Men också att få tanken och idéer framåt hur man själv skulle vilja skapa egna. Så därför tycker jag det är väldigt viktigt. Mm, någon slags liksom, kommunikation också då i berättande. Att man inspireras av andra och kommer vidare. Precis. Reflektionen runt det och, och det här att ta del av olika perspektiv kan man säga. Men främst där också med, med yttrandefrihet och verkligen reflektionen. Mm.
1: Jag tänker att väldigt mycket med berättande och liksom läsning också för den delen och så hör väldigt mycket med bibliotekens demokratiuppdrag att göra. Att liksom ha att kunna förstå samhället och förstå sin framtid också på många sätt. Att liksom få samma sorts tillgång till till allt, liksom, både till böcker och till digitala verktyg och till att liksom testa sina vingar innan man måste välja. För det måste vi ju förr eller senare och oftast ganska tidigt. Och ganska tidigt tror jag också att vi liksom blir styrda av samhället. Och jag tycker liksom att det är lite bibliotekens uppdrag att liksom visa att man kan testa vad som helst och att det, att det är okej. Okay. Att det liksom inte är någon prestation på biblioteken utan du kan testa någonting och skapa någonting. Och det är ingen som bedömer dig efteråt. Och det tror jag är superviktigt för, för barn och unga och känna men även för vuxna liksom att det är, du får inte sparken om du liksom råkar programmera den här bluebotten fel eller vad det nu handlar om. Och att skapa berättelser med hjälp av maker och, och, och robotar och så, det är ju också. Superviktigt liksom för själva skapandet och förstå vad en berättelse är och hur filmer görs och så. Och det är ju väldigt många som alltså på flera bibliotek så börjar man ju mer och mer utforska hur man kan skapa berättelser. Att man kanske läser en bok i början på en programpunkt och så får barnen tolka berättelsen genom att programmera eller filma eller göra stop motion och, och så. Och där är det ju väldigt kul att liksom utforska tillsammans för där tror jag också att man måste ge barn och unga fria händer och bara stå med, med materialet liksom mm.
0: ja vad spännande för det, tänk att i berättande så finns det ju, eller i vår värld så finns det ju väldigt många berättelser, det är som att vi tar ju till oss Allting på något sätt genom berättelser och inom reklam jobbar man ju jättemycket med storytelling till exempel och med berättelser och, och varje film du ser eller liksom innehåller en berättelse. Men ibland kan det ju verkligen vara som att mängden olika berättelser är inte så många. Alltså om man tänker den klassiska Hollywood-filmen så är ju det inte så många olika berättelser utan det är ju ofta... En och samma. Eh, och många tror jag känner att deras berättelser kanske inte finns. Och många kanske känner att, att de inte blir överraskade av berättelser de möter. Och där är ju biblioteken jätteviktiga tänker jag. Mm. Att vi har otroligt mycket berättelser. Men att vi också hela tiden jobbar för att tillgängliggöra de här berättelserna. Och hela tiden också kritiskt granskar oss själva. Och tänker på vilka perspektiv vi har. Och vilka perspektiv vi liksom, visar. Jag, det projektet jag jobbar med som också heter ordet är ditt då, som, samma som den här podden där tänker jag ju otroligt mycket på att liksom försöka få in olika typer av alltså olika typer av berättelser så att det både kan vara minnen eller livshistorier men också mer liksom inspetsade på ett specifikt ämne och det är jättesvårt och jättekul och otroligt liksom lärorikt för att jag själv också har fått möta en massa berättelser som jag inte skulle gjort annars
2: jag tror vi också behöver gå till vårt eget förhållningssätt just där. Att vad, vad är en berättelse? Att det såväl kan vara genom kameralinsen att berätta och reflektera kring olika perspektiv som kring bilderboken eller att eh, berätta med film och filmskapande. Att eh, vi uttrycker ju oss på olika sätt och jag tänker det måste vara okej okay att kunna göra det. Jag verkligen att man får olika verktyg att berätta.
0: Det är ju inte alla som kan till exempel skriva sin berättelse. För att alla mm. eh, kan inte skriva en, eller är liksom, det är inte kanske ens naturliga element. Eh, och, men också att det kanske inte är så man heller uppskattar att berätta. Man kanske vill berätta genom. Alltså bilder eller vill berätta genom att faktiskt så här måla någonting och så finns det en motorik i mm. det eller man vill berätta genom att typ virka någonting och så kommer det fram liksom någonting i den processen också. Ja.
1: Jag tänker också att liksom berättande och berättelser är ju så det har ju så många dimensioner och är har liksom ganska mångfacetterat på något sätt för att jag tänker att ibland så, särskilt kanske när man jobbar mot skolan och så och när man har pratat med pedagoger, eh, så är det ju ofta... Att man kanske vill ha någonting som är väldigt konkret. Alltså en bok eller någonting som är... Ja, men det här ska handla om att säga tack och förlåt. Och nu tar vi hand efteråt och bla 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 liksom. eh, och, Men mycket i liksom berättelser som man lånar alla möjliga böcker så går det ju hitta så många olika dimensioner av ämnen. Och där är ju återigen också det här med att... Att om man då läser mycket till exempel så har man en större empati och, och liksom... Känner, kan liksom känna igen olika sorters människor på ett helt annat sätt än om man inte har tagit del av de berättelserna. Och det tror jag är liksom superviktigt. Alltså för, för berättelseskapandet också. Att ju, ju mer vi tar del av berättelser och så på olika sätt. Och det berättelser kan ju vara på många sätt. Och jag tror att särskilt i bibliotekssammanhang så tror jag kanske alla att liksom ja men alla läser jättemycket bara som jobbar på bibliotek och så. Men men jag tror också att liksom det här med att lyssna mycket på böcker också. Är det liksom lika väl som att läsa det så kan man lika gärna lyssna också. Mm, absolut. Och jag tänker att också i berättandet
0: så finns ju också lyssnandet. De hör liksom ihop. Både då att själv få berätta om sitt liv eller sin situation. Eller det man är intresserad av och att andra lyssnar. Men också att själv få lyssna på... Andras situation och livsberättelser som man kanske absolut inte hade mött annars. Om man inte hade läst den boken eller, eller så. Och det låter ju väldigt spännande då att börja en liksom makerspace eller liksom en workshop med att läsa en berättelse tillsammans. Och sen så får alla återberätta den på sitt sätt. För då kommer ju ytterligare en massa olika berättelser utifrån en berättelse. Det blir liksom, för man sätter ju alltid sin prägel också när man berättar någonting. Så sätter man ju alltid sin prägel på det, på det man berättar. Jag jobbar ju ganska mycket med skrivande och jag tänker mycket på det. att Det går liksom inte att skriva utan att, att man själv också finns där i. Så även om jag liksom inspireras av någonting annat, svarar på en text eller härmar en text så kommer jag och mitt sätt att skriva och berätta på alltid finnas i det. Så det låter väldigt inspirerande att få höra sen eller få se alla de här digitala
2: berättelserna utifrån en bok. Varför har det varit viktigt för er de här berättande? Ja, det här att kunna uttrycka och påverka, att, att själv kunna berätta sin historia på olika sätt. Jag tror att det jag har följt med mig hela livet, att för privat så brinner jag väldigt mycket för att skapa både, både filmen, teckna digitalt och så också och jag tror att det intresset gör mycket att jag, jag vill att andra också ska... i är till förstå att man kan berätta på väldigt många olika sätt. Att det, det är så viktigt. Och jag tänker samhället förändras ju hela tiden och teknikutveckling går ju jättesnabbt. Och jag tänker att där, där behöver man ju då också kunna i till använda olika verktyg i det. Men så. Jag tror det är viktigt just det att kunna påverka och berätta.
1: Mm. Jag, jag tänker väldigt mycket alltså, på två delar det här. Liksom, berättande för mig har ju haft jättestor betydelse under hela min uppväxt och så. För jag älskar ju att skriva. Alltså det är verkligen ett uttrycksmedel som jag använder mig väldigt mycket av i många situationer. Och att liksom uttrycka mig verbalt har ju också alltid varit en en rolig grej. Jag är ju väldigt mycket en, en storyteller och jag, jag tror att det var liksom just för ett par år sedan som jag verkligen insåg det att jag är en sån person som gillar att berätta saker och liksom gärna få lite så här reaktioner och, och så. Och jag gillar ju att hitta på berättelser och sådär och jag har haft en hel del dramatiserade sagostunder på biblioteken och det betyder ju väldigt mycket för mig. Eh, och så, det var ju ett fantastiskt sätt att uttrycka sig på och få tolka berättelser eh, och göra dem till sin egen för att man kan ju aldrig liksom riktigt tolka en bilderbok på det sättet som den är skriven utan man var ju tvungen att ta en karaktär från bilderboken och göra det ur den karaktärens perspektiv eh, vilket ju var väldigt roligt. Men sen om man ser också på det här med, med Mik och så med liksom att testa Olika grejer. Liksom. Så jag tänker som när Isabel berättade liksom, att om att du vill att eh, teckna digitalt och så. Liksom, att där känner jag ju verkligen att det här med att få testa olika grejer och, och, och tävla och framförallt spela. Eh, spel och så digitalt. Det tycker jag ju också är super roligt. Liksom. Så att eh, ja, jag tror att det, att det finns väldigt mycket att hämta där också. Att liksom, spelkunnigheten är ju också väldigt viktig. Och där är det ju. Tror jag är extra viktigt att kanske få mer vuxna på tåget. Att inse att det här är framtiden. Nej, jag ska. Nej, men alltså... Eh, på något sätt att det inte bara är att man sitter och spelar. Liksom, utan att det är, det är en sån kraft i att eh, kunna vara med och, och själv skapa. Och liksom interagera med andra personer. Eller bara få ut lite energi.
2: Mm. Sen, jag, jag tänker... Digitalt och tänker jag Mikko och då tänker jag på vårt demokratiska uppdrag som vi var inne på i början. Och förskola, skola, bibliotek arbetar otroligt mycket med det demokratiska uppdraget och för mig som då har börjat på biblioteket nu efter alla år i liksom förskola, grundskola, för mig är det så spännande också att se att eh, oj vad viktigt vårt uppdrag är tillsammans för för barnens delaktighet och inflytande i in det här. Så vi har ett eh, fantastiskt jobb att göra ihop, tänker jag. För hela samhället. Mm. I, I förskola och skola så är det många som kanske har surfplatta så i lärgruppen eller liknande eller i, i klassen. Men, men sen när man kommer till fritiden att kunna erbjuda det. Eh, att kunna erbjuda och prova verktyg. Kunna testa sin idé. Det, det är jätteviktigt. Det finns en miljö och plats och ett, ett rum för det att kunna göra det. Mm. Ett rum som kanske är lite
0: annorlunda också tänker jag. Eller jag tänker mm. att man vill, ju i liksom, man vill ju på något sätt så att barnen ska kunna få... Allting fast lite ur olika perspektiv. Att, att skolan och biblioteken ska ändå vara två olika platser. Och en lärare och en bibliotekarie är två olika personer. Tänker jag i alla fall. Mm. Sen är det kul hur man samspelar i det uppdraget så. Mm. Ja, precis. Jag tänker att samspelet också handlar om att man erbjuder olika saker. Och liksom kanske en olika delar i processen av berättande. Mm. Mm. Ja, vad, vad tycker ni då som avslut, vad tycker ni att den som, den som är nyfiken på det här med, med digitalt berättande kanske vill lära sig mer,
2: vad ska den göra? <laughs> jag tänker kom till biblioteken, gå till din bibliotek och fråga hur de jobbar med det. Mm. Ja, jag tänker
1: nog också det och verkligen liksom utforska, att våga utforska och och testa liksom. Att våga göra fel med teknisk utrustning. Och då är eh, som sagt. Gå till biblioteken och testa där liksom. Mm. Eh, det, jag tror verkligen på det. Och jag hoppas verkligen också att... Eh, att vi kommer få till det här med att kunna låna eh, digitalt material utan att tänka för mycket på allt det byråkratiska runt omkring. Det är klart att man måste liksom tänka på väldigt mycket grejer när man ska låna ut en iPad och det är GDPR och allting. Och det är jätteviktigt att vi jobbar med det. Men jag känner ibland också att vi måste liksom kunna komma igång också och våga kasta oss ut. Men då kan man ju också testa bara på biblioteket. Så att vi får ju hoppas att, att det blir mycket sånt i framtiden mm. också, tänker jag. Och, ja. Men jag tycker också liksom så här att, att man kan kolla till exempel på Youtube och så, finns det ju väldigt mycket och, eh, med om man vill söka på digitala berättelser och så, liksom att det finns så mycket olika sätt att skapa och få inspiration därifrån. Till exempel så jag har varit på en föreläsning med någon som jag då inte kommer på namnet på, som hade om det här med att hon hade skapat en bilderbok i VR, till exempel. Och det är Virtual Reality är ju VR då. Ja. Och det är ju också så här superhäftigt att skapa i VR- för att man blir så helt inne i sin egen värld. Så att det är, där kan vi ju också snacka om att skapa berättelser. Så att det är mycket inspiration där. Och även så har jag kollat mycket på det arbetet- som Helsingborgs stadsbibliotek gör. För de jobbar väldigt mycket med digitalt berättande- och där har jag ju fått mycket inspiration till teknikklubben faktiskt. Ja,
0: vad roligt. Och jag såg en, en video med en sån 360 graders kamera. Och då kunde man liksom, när man tittade på videon kunde man välja åt vilket håll man ville titta åt. Det var nytt för mig faktiskt. Det var väldigt, och då var det bara typ en sån båttur bara. Men det var jättefint att kunna välja, liksom. vara själv aktiv då i att titta på den. Filmen och kunna. Liksom, Oj, men nu bakom mig så händer det någonting. Det är också någonting lockande med att inte kunna se allting samtidigt. Mm.
1: Du, bor kan tydligen se 360 grader. Såg jag på en, <skratt> en av de nya Pixar-filmerna. <skratt> de är redan digitalt <skratt> väldigt bra. Berättare. <skratt> Precis. Jag tänker att det också kan bli lite jobbigt att se allting hela tiden. Ja, verkligen. <skratt> Men det är ju jätteintressant det här med VR. Eh, det hade man ju nästan kunnat prata om hela programmet. Mm. Men eh, det är just det här, precis som du säger, för att man inte liksom ser allting samtidigt. Bara oj, vad händer till vänster om mig och vad händer bakom, och, oj, nu tittar jag ner och där ser man en fisk förbi. Mm. Liksom. Alltså, det, det är ju så, så sjukt. Liksom. Tänk att man har skapat den världen eh, och få med alla de detaljerna.
0: Mm. Ja verkligen, för jag tänker att i en film eller i en bok så är det ju också så där att det finns ett bakland, brukar man prata om när man skriver roman, att man har, liksom, man har jättemycket material som är liksom fakta som bara författaren vet och som man också måste veta, för annars går det inte att liksom hoppa i berättelsen kanske eller, eller att berätta helt enkelt, man måste ha den informationen men den går inte ut till läsaren för att det är klart att man inte får plats med allt, men när man har VR, då måste man ju ha liksom programmerat in allting, så man inte tittar åt det håll och så är det tomt där typ Alltså det är som att berättelsen verkligen sprider ut sig i rummet då också ju. När man har VR. Istället för att den är liksom på en skärm typ bara.
1: Precis. Man är ju där på ett helt annat sätt.
0: Ja. Um. Man är verkligen mm. i. Och en del av berättelsen. För hur man rör sig och vad man gör påverkar också berättelsen. Tänker jag.
2: Mm. Verkligen. Och jag, jag tänker, Lisa du var inne där på... På Youtube också, just det här med tips och, och tricks inför att faktiskt också kunna skapa en miljö själv eller kunna ta del av det. Men där tänker jag också frossa i litteratur. Det har kommit en hel del böcker. Nu är många riktade för förskolan, men jag tänker just digitalisering i förskolan för där kan man också eh, ha många exempel. Eh, och då är det på vetenskaplig grund, Susanne Kjellandes bok bland annat. Som också får med att de som faktiskt har vet och tittat på det här, hur kan man gå vidare utifrån det? Men sen tänker jag också till Alltså som förälder att lära sig mer om mik också. Eller som inte bara föräldrar utan som vuxen. Och tänker internetkunskap, är en jättebra sida för det.se om man vill bli delaktig i barnens digitala jag. statens Mediaråd och Internetstiftelsen. Men sen också Elsa Dunkel som är internetforskare. Hennes blogg kan man också smita in på. kulturer.net. är det. Mm. Så väldigt bra tips. Som var ju annat med och gjorde. Eller var med och forma den BAMS-serien. Ett avsnitt där. Och som handlade om källkritik och eh, kritiskt tänkande. Då ryktades det om att det var ett monster som var i, eh, i skogen. Det spred snabbt rykten om att det var detta då. Men sen så... Eh, Nina Kanin, tror hon hette, gav sig ut i skogen för att ta reda på fakta. Om det verkligen stämde. Mm. Och jag tänker att så kan vi också jobba med berättelser. Att... Eh, Ta in liksom rykten i berättelse och, och fråga barnen. Vad tänker de detta? Är det så? Är det verkligen sant att det är där? Men också skapa egna berättelser i det. Mm. Jag, jag tänker också att rykten är ju ett gammalt
0: fenomen. Men det har liksom fått en helt annan innebörd med liksom digitalisering och med internet. Och det liksom globala den globala världen som vi ju lever i. Som också är alltså väldigt kopplad ihop med internet. Så Ja, spännande. Att liksom, jag tänker att rykten också är en sån viktig del i berättelser. Så här, vad är sant och vad är inte sant? Att det hänger ihop med typ en spännande dramaturgi. Då är det väldigt kul att kunna liksom väva ihop dem. Att både då liksom lära ut om källkritik, tänker jag att det handlar om sen. Men också ja, använda det som en del av berättelsen.
1: Jag tror att det är, där är det ju lika viktigt också att jobba med vuxna med det. Särskilt kanske från... Eh, för de som inte har vuxit upp med teknik eh, runt sig och utan sociala medier och sånt där. För att väldigt mycket är det ju rubrikskapande också som gör att sådana här rykten får vingar och liksom får 400 000 delningar helt pressligt för att man har läst en rubrik och så reagerar man på den och så går man inte in och, och läser artikeln eller läser vad det handlar om och så bara, oj då, men det här handlar ju inte alls om det som stod i rubriken. Och där tror jag att många kanske är vana att få liksom information från typ radio och tv och då är det lika med sant. Men det som cirkulerar på internet kan ju lika gärna vara det här som man kallar fake news. Eh, saker som bara är skrivet för att få klick. Det är väldigt viktigt att tänka på. Och där tror jag att väldigt många mer behöver bli medvetna om vad det är de
2: delar. Mm. Men jag tänker också för att jobba med det tillsammans med barnen till exempel, då behöver man ju inte ha ett digitalt verktyg för det. Det kan ju vara allt ifrån, jag tänker viskleken som man själv gjorde när man var yngre, att den förändras ju ju mer man viskar till den som är sist då. Så det är ju inte alls säkert det var det som var från början, så det är ju en enkel vänta att faktiskt träna det. Men, men också till exempel om du arbetar med bildmanipulering som jag var inne på i början, att du kanske fotar av miljön inne på biblioteket men du kanske på nästa bild har satt dit en dinosaurie. Och sen att faktiskt reflektera ihop med barnen kring, hm, ska vi gå på upptäcksfärd och verkligen kolla, ser det ut så här? Kan den vara där eller är det någonting som har lagts till och vem har i så fall lagt till det? <laughs> så man kan ju undersöka det genom foton på det sättet. Dinosaurier kanske var lite väl men man kan ju lägga in till en liten detalj som barnen faktiskt sett i mm. så i miljön. Det finns väl en dinosaurie utanför fyra i och för sig? Ja, just det. Det gör det. Mm. Den får ni leta efter om ni är i kungsbacka. Mm. Ja, och jag gillar det här och att tänka
0: att nu till våra lyssnare då att det ni får i, i uppgift är att göra viskleken. <laughs> <laughs> Med en källkritisk touch. <laughs> Börja där i öppet. Och sen komma till biblioteket. Mm. När ni är friska. Ja, Tack så jättemycket för att ni har kommit hit. och eller ja, kommit hit. Vi har ju suttit på varsitt håll i våra hem. Men att vi har samlats mm. digitalt. Det har varit jättefint att prata om det här. och Väldigt intressant. Tack så mycket. Stort tack. Och tack till er som har lyssnat också. Om ni vill höra fler avsnitt från Ordet är ditt. Så går det jättebra att följa oss. Både på Facebook men också där poddar finns. Det är bara att söka på ordet här ditt. Och som sagt, kom gärna på våra program. De hittar ni via bibliotekets hemsida på bibliotek.kungsbacka.se Tack så jättemycket för idag. Jag heter Freja Arvidsson och jag har pratat med Lisa Karlsson och Isabelle Kristensen. Och det här är en podd som görs av biblioteken i Kungsbacka.